0: 4 stagioni con Laura, il podcast italiano per chi ama l'italiano Ciao da Laura e benvenuti sul mio podcast Oggi voglio parlarvi di attualità Sicuramente tutti voi avete sentito le ultime notizie su Venezia È bastata una notte di piogge intense e venti fortissimi il 13 novembre raggiungere 187 centimetri di acqua. Per l'80% la città è stata ricoperta d'acqua con una velocità incredibile. Le foto sui giornali e i media di tutto il mondo ci mostrano immagini di distruzione. Però sapete non è la prima volta che Venezia si trova in questa situazione di grave emergenza. Infatti 53 anni fa il 4 novembre 1966 c'era già stata un'alluvione molto simile. L'acqua allora era arrivata fino a 194 centimetri. Allora dopo questa catastrofe si era cominciato a pensare a una possibile soluzione per difendere la città dall'acqua alta. Negli anni Ottanta sono stati presentati diversi progetti di dighe, barriere artificiali per proteggere la laguna dalle maree. Nel 2001 un progetto viene approvato e nel 2003 si aprono i cantieri per realizzare il MOSE, acronimo che significa Modulo Sperimentale Elettromeccanico. Data prevista per il completamento dell'opera 2011. Ma come spesso succede in Italia, i lavori vanno a rilento, piano, e nel 2011 il MOSE non è pronto. Pochi anni dopo, tra il 2013 e il 2014, vengono alla luce vari scandali legati alla corruzione. Diverse persone vanno in prigione. L'accusa? Aver fatto fatture false per 33 milioni di euro. I lavori poi riprendono, ma nascono nuovi problemi di tipo tecnico e intanto i costi crescono sempre di più. Da 5 miliardi e 200 milioni di euro del preventivo si arriva a 8 miliardi. Nel frattempo si scopre che i materiali usati per la costruzione del MOSE non sono resistenti come dovrebbero, si stanno rovinando e devono essere riparati, cambiati. Pochi giorni fa, poi, si presentano anche delle vibrazioni anomale del sistema. Per dirla in poche parole, il grande Mose non funziona. E allora quando sarà pronto? C'è chi parla del 2023, o forse mai. E attenzione, anche se funzionasse, non potrebbe proteggere Piazza San Marco, che si trova nella zona più bassa della città. Non parliamo poi dei costi proibitivi della manutenzione, circa 100 milioni di euro all'anno. Oggi la città è in ginocchio, danni enormi, incalcolabili al patrimonio artistico, chiese e palazzi allagati, e poi le case, i negozi, gli alberghi, vaporetti, barche e gondole affondati, perfino due morti. San Marco è la zona più a rischio, si trova nella posizione più esposta alla violenza dell'acqua e la stabilità della sua meravigliosa basilica è in grave pericolo. E qui c'è da dire una cosa importante. Durante i secoli San Marco è stata sempre restaurata e curata e invece negli ultimi decenni non è stato fatto niente c'è chi accusa di tutto questo i cambiamenti climatici che sono sicuramente un fattore importantissimo e poi ci sono sicuramente i problemi legati alla mancanza di cura della laguna le industrie i grossi canali scavati per far passare le grandi navi pensate in certi punti che in origine erano profondi 10 metri si è scavato fino a 50 metri E Venezia non è la sola città in pericolo. L'acqua alta in questi giorni è stata registrata anche in altre città, fra cui Trieste e Grado. Insomma, le coste italiane, e non solo, sono in grave pericolo. Io, cari amici, sono triste, molto triste. Perché Venezia e tutte le altre meravigliose città italiane sono la casa dei loro abitanti e patrimonio dell'umanità. E fa davvero male vedere accadere queste cose. Ci sarà una reazione dopo questo disastro? Io lo spero davvero. E oggi sono vicina con il cuore a tutti i veneziani. Bene, cari amici, anche per oggi è tutto. Ci sentiamo fra due settimane qui su podart.ch e a partire da dicembre anche su podcast4stagioni.ch e venite a trovarmi su Instagram e Facebook, agli indirizzi Pod Art Podcasts. Un caro saluto da Laura e a presto!